0: Je leur ai dit, mais il y a un truc qui est, qui est hyper stylé, là, et personne n'en fait rien. Puisque depuis 71, le dollar n'est attaché à rien du tout, alors que dans les années 60, il est le théoriquement bordel. attaché à l'or. Le mouton noir, c'est celui qui propose de garder les réserves à 100%. À partir du moment où on s'y habitue, ça passe de confort à besoin. Le, le pire scénario à court terme, ce serait qu'on a, euh, a la fin de l'illusion collective. Aujourd'hui, tout ce que vous possédez dans le monde numérique n'est pas euh, en réalité un actif, mais une créance. Le Crypto Daily mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et oui, on a reçu Alexandre Stachenko, le seul et l'unique, pour une interview sur le Crypto Daily. L'interview sort demain matin à 7h, Là, tout de suite, j'ai plus de 10 000 raisons de te conseiller d'aller l'écouter. Donc vraiment, écoute-la en x2 s'il faut. Mais c'est un puits de connaissances sans fond, Alexandre. C'était wow, « Waouh !» Si j'avais pu faire tenir l'interview 3 heures, elle aurait tenu 3 heures. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton épisode du Crypto Daily. On enregistre, il est 14h30 et on est le 2 juin 2023. C'est vendredi, c'est le week-end. Tu veux être au courant de toutes les news du Web3 Alors rejoins notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes et gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée chaque jour. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. Et on commence aujourd'hui avec un grand pas de plus vers le Web3. La marque Nike, la fameuse, a signé un partenariat avec
1: EA Sports. It's in the game.
0: Les NFT de la plateforme Swoosh de Nike seront intégrés à des jeux de la collection de sport. En deuxième news, et depuis la faillite de ses entreprises en novembre 2022, SBF a vu s'accumuler les chefs d'accusation à son encontre, avec désormais un total de 13 charges accusatrices. On comprend que l'ancien patron de FTX cherche tout moyen d'amoindrir sa peine. Des documents de l'ancien cabinet d'avocats de ses sociétés pourraient l'y aider d'après lui. Et on reçoit un invité aujourd'hui, je n'en dis pas plus, on voit juste après. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché et on a un marché vert, ça, ça pousse tranquillement, rien d'incroyable, tout le monde se calme, mais ça fait toujours plaisir, vraiment je sur l'écran je n'ai que du vert derrière moi, ah, un bon moyen de partir en week-end. Alors, on a un Bitcoin plus 1,2% à 27 140 dollars, l'Ether plus 2% à 1900 dollars, le BNB, il n'a pas bougé, le XRP plus 2%, le XRP qui continue son rallye, hein, le XRP, il aime monter, 0,51 dollars, le Dogecoin en légère hausse, le Solana plus 3% à 21,27 dollars et le Litecoin à plus 4% à 95,13 dollars. Allez, on passe aux news. Et on commence donc par Nike qui signe un partenariat avec EA Sport. EA
1: Sports. Game.
0: Alors, annoncé hier, il s'agit d'une collaboration d'ampleur pour les deux géants de leur secteur respectif. Les NFT de Nike seront proposés aux joueurs des titres EA Sports pour personnaliser l'expérience du sport virtuel selon le communiqué. EA Sports Wow, à chaque fois que je le dis, j'ai la musique en tête, c'est très compliqué, est connu pour proposer des franchises d'ampleur, comme bien entendu le fameux et le très connu FIFA, NBA Live ou encore NASCAR. Le partenariat donnera l'opportunité aux joueurs d'exprimer leur style personnel dans les jeux d'e-sports. Selon Ron Faris, le directeur général de Nike Virtual Studio, le partenariat permet aussi à la marque d'accéder à un marché conséquent. Ce partenariat nous permettra de débloquer de nouvelles expériences incroyables pour notre communauté DotSwoosh, ainsi que les très nombreux fans d'IA Sports. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nike mise beaucoup sur sa plateforme Swoosh pour opérer son virage vers le Web3. Rappelle-toi, en 2021, il avait racheté la plateforme de sneakers virtuelles RTFKT, les fameux Clonics, etc. Et l'année dernière, c'est l'achat du nom de domaine Ethereum DotSwoosh qui avait été très remarqué. En tout cas, cette nouvelle initiative montre la montée en puissance de Nike qui compte sur le Web3 et le Metaverse pour continuer à toucher des futurs fans. Et c'est pas la seule. Il y a aussi Adidas qui a lancé donc plusieurs projets liés au NFT et même Puma qui l'année dernière avait également acheté un nom de domaine sur Ethereum. En tout cas, les grandes marques semblent donc avoir compris l'intérêt potentiel des technologies du Web3, en particulier dans le domaine du sport où les partenariats se sont multipliés ces dernières années.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en deuxième news, on parle de SBF qui essaye de se blanchir. Je t'explique. Alors que des preuves évidentes de mauvaise gestion s'accumulent contre Sam bankman ce dernier cherche à se défendre d'accusations encore plus graves et notamment de multiples fraudes. Alors dans une récente demande judiciaire déposée le 30 mai dernier devant la cour du district sud de New York, on apprenait que SBF souhaite obtenir des documents détenus par Fenwick et West. Alors ce cabinet d'avocats en fait, c'était à la fois celui de FTX, d'Alameda Research, mais aussi de Sam Bankman-Fried lui-même. Et ils l'ont été, de la création des entreprises à la faillite euh, qui a fait un bruit euh, énorme. Alors, les nouveaux avocats dont s'est doté SBF pensent en effet que des documents pourraient servir dans la défense de leurs clients face aux très chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Bon, il faut dire qu'effectivement, le cabinet d'avocats semble très proche de SBF et de ses entreprises. Je cite le communiqué de presse « Monsieur Bankman-Fried a été inculpé de 13 chefs d'accusation allégants qu'il aurait commis des fraudes et d'autres comportements répréhensibles avec FTX et Alameda Research, chacune cofondée par Monsieur Bankman-Fried. » Toutes deux étaient des startups dans le secteur des crypto-monnaies. Au début de leur développement, FTX et Alameda ont engagé Fenwick, un cabinet d'avocats, en tant que principal conseiller externe. La relation avec Fenwick était si étroite qu'au fil du temps, plusieurs avocats de Fenwick ont accédé à des postes de conseiller juridiques interne chez FTX. Fenwick a représenté non seulement FTX et Alameda, mais aussi M. Bankman-Fried personnellement. Mais le cabinet Fenwick a expliqué qu'il ne pouvait pas remettre ces fameux documents sans l'autorisation des actuels repreneurs de FTX. Et quand on sait que l'actuel CEO de FTX pense de SBF et de sa gestion catastrophique, il a plusieurs fois dit que c'était un pur enfer, autant dire que lui et les liquidateurs n'ont pas accepté que l'ancien patron déchu vienne fouiller dans ses documents. L'actuelle défense de SBF se plaint donc au passage du manque de coopération de John Ray et de ses équipes et demande au juge en charge de l'affaire de lui laisser accéder au dossier de Fenwick. Les créanciers de FTX ont donné au gouvernement un accès total à leurs documents sans qu'il soit nécessaire d'émettre des injonctions et sont tellement impliqués dans l'enquête du gouvernement qu'ils doivent être considérés comme faisant partie de l'équipe d'accusation. Les documents demandés ici sont donc également sous le contrôle du gouvernement et devraient être produits à la défense. La Cour devrait donc autoriser leur obtention par la défense. SBF persévère donc dans sa méthode Calimero, en accusant tous les autres, tout en se prétendant lui-même non coupable. Ce qui est sûr, c'est que de l'autre côté, en tout cas, chaque découverte qui a été faite en creusant un peu plus sur la comptabilité et le fonctionnement de FTX ou d'Alameda, ça a révélé toujours un nouveau scandale. Dans tous les cas, il faudra attendre octobre 2023 pour que le procès avance, mais rien que pour les 8 premières charges d'accusation qui visent SBF, il risque plus de 115 ans de prison. Merci d'écouter le Crypto Daily et aujourd'hui, pour la première fois sur le Crypto Daily, on reçoit un invité. J'ai le plaisir de recevoir donc Pierre Morizot, le CEO et cofondateur de Wallsio. Pierre, comment ça va
1: Ça va super, salut Benjamin, bonjour à tous et merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être là.
0: Alors c'est la période, Pierre, ça pique un petit peu en ce moment. C'est la période des impôts. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement déjà en quoi Waltio va nous aider et va pouvoir aider tous ceux qui ont des crypto-monnaies ou qui ont même des comptes à l'étranger à être donc droit dans leurs bottes? Avant, avant, je pense, de
1: présenter l'intérêt de, de Waltio, peut-être je peux dire quelques mots sur concrètement, on est un Français qui ont des crypto-monnaies, qui a, pardon, un Français qui a des crypto-monnaies, un résident fiscal français. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a deux obligations. La première, c'est si j'ai un compte d'une plateforme d'échange qui est à l'étranger, je dois informer l'administration fiscale, donc déclarer ce compte, formulaire 3916-3916-BIS. Et deuxième obligation, c'est si j'ai euh, réalisé des ventes imposables, c'est-à-dire échanger des crypto-monnaies contre de l'euro ou dollar ou une autre monnaie d'État, ou utiliser des cryptos pour paiement, je dois déclarer ces ventes imposables euh, à la, au sein de l'administration fiscale formulaire 2086 et donc quand on comprend ça, bah, Welltio va aider toutes les personnes qui ont des, des crypto-monnaies à suivre leur portefeuille, tracer leurs opérations et produire un rapport fiscal, c'est-à-dire ce fameux rapport euh, 2086 pour qu'après les informations soient transmises à l'administration fiscale le plus rapidement et facilement possible.
0: Bravo de retenir le nom, le numéro de tous les formulaires parce que bon, c'est ton boulot, mais grand grand respect là-dessus. Maintenant, euh, petite question. Alors, comment ça se passe en fait Donc, dans What'sion, on va mettre quoi nos adresses Comment je fais Comment je fais si j'ai un matamask, un Ledger Est-ce que ça s'est pris en compte Complètement.
1: Alors, le, le premier travail et c'est le régime fiscal français, mais c'est aussi celui de beaucoup de pays dans le monde. En fait, il requiert d'avoir l'intégralité des opérations qu'il faut suivre pour être capable de calculer ses plus-values ou ses moins-values. Donc la première étape, tu l'as très bien dit, c'est on va connecter ses comptes, que ce soit plateforme d'échange ou wallet, hardware wallet, software wallet, clé publique, euh, donc comme tu as dit, ou créer une API euh, avec euh, une plateforme d'échange. Et en fait, on va déposer ou connecter ses comptes sur Waltio, déposer des fichiers, pardon. Comme ça, on a Waltio récupère toute l'historique de transactions.
0: Et, mais par contre, on, si moi, par exemple, j'utilise très peu les plateformes d'échange, mais j'ai beaucoup de hardware wallet, de hot wallet, etc., J'ai pas besoin de signer de transaction. WallSio, à aucun moment, ne peut ne peut toucher mes fonds, etc. Il n'y a pas du tout ce, de problème là-dessus. Complètement. Nos
1: accès sont en lecture seule. Et si par hasard, pour, dans une API, qu'un utilisateur nous donne d'autres accès, par exemple, des accès de trade ou de retrait, automatiquement, on ne lit pas l'API, on la refuse. On ne veut pas avoir accès aux fonds ou réaliser des opérations notre métier, c'est de lire de l'information et de faire un rapport fiscal. En aucun cas de faire bouger des fonds. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout PSAN. Enfin, on n'est pas assujetti au sujet PSAN.
0: Donc, si je résume bien, je vais mettre toutes mes adresses, je vais connecter mes plateformes d'échange, je mets tout ça à Waltio. Waltio, derrière vous, ça, ça, bosse, ça bosse automatiquement. Combien de temps ça prend à faire un, un relevé fiscal à peu près
1: ça dépend évidemment du nombre de transactions. Quelqu'un qui a fait 50 opérations dans l'année, euh, je pense qu'en 20 minutes, il aura connecté ses comptes, récupéré, lancé l'analyse, euh, produit un rapport, tout vérifié, et après, ben pour aller dans l'espace en ligne de déclaration fiscale et reporter les chiffres. Quelqu'un qui a fait euh, 10 000, 50 000 euh, transactions, ça risque de prendre, il euh, y a peut-être plusieurs heures de connecter tous ses comptes. Si on a huit comptes, il faut aller chercher la clé publique de chacun de ses wallets. Donc, ça peut prendre plusieurs heures plus il y a eu d'opérations. Et comme d'habitude, c'est un peu comme la comptabilité. Si c'est fait de façon régulière ou tous les ans, ou même des gens, qui, on a certains utilisateurs qui le font presque tous les mois ou tous les trimestres, d'ajouter leur compte, de s'assurer que toutes les transactions sont bien suivies, ça met beaucoup moins de temps que si on a plusieurs années de
0: retour en arrière. Et comment vous faites quand moi, par exemple, je vais beaucoup utiliser des Uniswap, la DeFi, etc. Tout ça, ça va aussi être pris en compte Complètement.
1: Sur la DeFi, on va suivre toutes les opérations. Par contre, il y a certaines opérations où on n'a on pas aujourd'hui, euh, automatiquement, on ne peut pas enregistrer le type d'opération que c'est fait. Donc, dans ce cas-là, on demande à notre utilisateur de lui-même mettre un label, par exemple, ajout à une poule de liquidité, et ce qui nous permet, dans ce cas-là, d'avoir un bon enregistrement fiscal
0: de l'opération. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix, Pierre
1: oui, complètement. Il y a, en gros, le produit est gratuit jusqu'à 50 transactions, euh, sur l'année passée. Et au-dessus, il y a un, le prix est de 179 euros par an. Et ça, c'est pour les utilisateurs qui font entre 50 et 10 000 transactions. Et au-dessus de 10 000, c'est 1199 euros. Alors, c'est souvent des gens qui sont relativement actifs dans la gestion de leur patrimoine en crypto-monnaie. Euh, et donc, 1199 euros par an.
0: Bon, je rappelle qu'il y a un code de réduction, le crypto daily. On a le code LCD10. Donc, il va vous donner 10% de réduction, euh, chez Walsio. Merci à Walsio de soutenir d'ailleurs le podcast. Mais avant de terminer, quand même, Pierre, j'ai une question. Et qu'est-ce qui se passe si on fait pas ça? Qu'est-ce qui se passe si on se dit, bon, oh, allez, on se, ils vont jamais retrouver mes moneros que j'ai sur telle blockchain. Comment on fait?
1: Bah déjà, comme tout revenu non déclaré, il y a un risque euh, de contrôle fiscal, il y a un risque de redressement, il y a un risque de pénalité. Euh, donc, on vit avec on accepte de vivre avec cette épée d'Amoclès. Euh, donc, concrètement, c'est ça. Avec euh, des chances qu'il y ait euh, euh, bah, un moment où on se fasse euh, rattraper. Euh, on vit aussi avec un risque que s'il y a un contrôle fiscal sur un autre sujet, le fils commence à regarder les différents... Euh, l'axe de, de votre patrimoine et en plus de ça, le jour où on va vouloir ramener par exemple ces cryptos vers des comptes et on sait qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas de seuil établi, hein, mais les opérations au-dessus de 10 000 euros qui arrivent d'une plateforme échange sur un compte bancaire, la banque préfère, au cas où, euh, partager le risque à l'administration. Euh, donc, il euh, y a ce risque, on vit en fait avec ce risque et cette épée Damoclès, euh, si on ne déclare pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les amendes, comment elles
0: fonctionnent, mais en tout cas, voilà ce qu'on qu a. Dernière question. Je sais qu'on est un peu late, mais est-ce que tu peux nous parler des dates Alors, il y a déjà aujourd'hui deux euh, dates qui
1: sont passées. Euh, et donc, la dernière pour euh, les Français, pour les départements, c'était jusqu'au 8 juin de cette année. Maintenant, petite précision, euh, l'espace en ligne donc le, pour déclarer ses impôts ferme le 30 juin. Donc on peut avoir des pénalités de retard. Elles sont de 0,25. 1% euh, euh, si on déclare après ces deadlines et mais avant le 30 juin. Donc, si quelqu'un ne l'a pas fait ou souhaite modifier sa déclaration d'impôt, vous avez toujours le, le, la possibilité de le faire jusqu'au jusqu 30 juin. Euh, évidemment, c'est si on a validé sa déclaration d'impôt et on a aussi renseigné un certain montant sur ses revenus en crypto. Donc, on peut le modifier.
0: Pierre, merci beaucoup. Écoute, on va faire très attention à déclarer nos impôts. Walshio, moi personnellement, je vais l'utiliser et je pense que ça va m'aider. Bah écoute, merci à toi et merci encore pour l'invitation. À très vite. Bye bye, ciao. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Une plainte déposée le 31 mai révèle de nouveaux faits et des éléments concernant les activités de trading et de promotion de crypto-monnaies faites par Elon Musk allégant une manipulation de marché. Les plaignants soulignent le coût de publicité lié au changement de logo de Twitter par le logo de Dogecoin, ce qui aurait coïncidé avec une hausse de 30% du prix du Dodge, suivie d'une baisse après le rétablissement du logo original. Circle prévoit de lancer une version native de l'USDC sur Arbitrum le 8 juin. Le serveur Discord d'Orbiter Finance a été compromis et un lien malveillant mène vers un faux programme d'airdrop. L'équipe d'Orbiter Finance a confirmé l'attaque et travaille activement pour reprendre le contrôle du serveur. Sui Network est devenu le partenaire blockchain officiel de l'écurie Red Bull Formula One. Ce partenariat pluriannuel vise à démontrer le potentiel du Web3 pour favoriser les connexions entre l'écurie et les fans. La Tone Foundation propose d'introduire un mécanisme de burn qui détruirait 50% des frais de transaction sur le réseau Tone. La proposition est similaire à l'EIP 1559 qui doit permettre de réduire l'inflation du Tone. GameStop s'est associé à la Telos Foundation pour lancer GameStop Player, une plateforme de jeu Web3 qui utilisera la blockchain de Telos comme infrastructure de base. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.